0: schon ein starker Sonntag bis jetzt, oder? So viele Kinder, es ist das gut? Sehr schön. An der Stelle auch ein herzliches Guten Morgen nach Dresden, nach Halle und ins Erzgebirge und natürlich alle, die online mit dabei sind. Ein wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Das ist der Moment, wo ihr hier klatschen solltet, dass die alle mit da sind, dass sie sich nicht alleine spüren. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was der Quatsch soll. Wir predigen live jetzt äh, zu mehreren Standorten. Und vor allem haben wir ganz viele Leute, die noch online dabei sind sonntags. Und unter anderem ist uns jetzt Dresden Halle und später noch Erzgebirge mit zugeschaltet. Wir sind eine Kirche an mehreren Standorten. Und da die Corona-Pandemie uns Mitarbeiter technisch noch im, äh, immer ein bisschen herausfordert, haben wir gesagt... Wir predigen eine ganze Weile einfach von Leipzig zu allen Standorten. Ist das verrückt, was diese Zeit alles möglich macht, oder? Um mit Angela Merkels Worten zu sprechen. Das Internet ist für uns alle noch Neuland, oder? <lacht> nicht mehr so ganz. Wir waren zum Glück vorbereitet. Genau. Wir befinden uns seit heute im Oktober. Nee, nicht seit heute, seit Freitag. Und heute ist der 3. Oktober. Tag der Deutschen Einheit. Der fällt auch alle paar Jahre auf den Sonntag. Das ist immer schade, weil man dann keinen Feiertag hat, sondern es genauso frei wie sonst auch sonntags. Aber Tag der Deutschen Einheit ist doch der absolute Wahnsinn. Und ich weiß, dass es dazu so viele unterschiedliche Meinungen gibt. Und ich bin einfach beeindruckt davon, dass wir heute hier sein können. Meine Frau und ich, wir hätten vor einer ganzen Weile noch nicht hierher ziehen können, hätten diese Kirche nicht bauen können. Und dass wir heute in Freiheit und in Frieden miteinander als eingeeintes Land feiern dürfen, Gottesdienst feiern dürfen, die Kinder hier segnen können, das ist doch der absolute Wahnsinn, oder? Und für mich ist es bis heute, ich habe in den letzten Jahren immer geschaut, dass ich mit Leuten rede, die die friedliche Revolution selbst mitbekommen haben. Ich habe Leute kennengelernt, die damals mitmarschiert sind auf dem Ring, die die Friedensgebete besucht haben. Und ich finde das so beeindruckend bis heute, dass kein einziger Schuss gefallen ist. Das ist für mich bis heute ein absolutes Wunder. Und immer wenn wir Gäste da haben und ich gehe ins Museum hier und wir schauen uns die gesamte Geschichte nochmal an und wir schauen uns Videos an. Ich habe zu Hause ein Foto an der Wand hängen von den Leuten, die damals auf dem Ring marschiert sind. Es ist unglaublich. Und wenn du vielleicht damals auch dabei warst, wenn heute Leute zuschauen, die mitgebetet haben, die mitgekämpft haben im Gebet, die mitmarschiert sind, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr den Mut hattet, aufzustehen, für Frieden einzustehen, dass ihr mitmarschiert seid. Und vor allem vielen, vielen Dank an alle, die gebetet haben, die den Glauben hatten dass Gott es möglich machen kann, dass das Ganze friedlich passiert. Und das ist für mich bis heute immer wieder, wo Politiker das Ganze mit Demonstrationen und alle, das, was doch am Ende, was ich zutiefst glaube, was dafür gesorgt hat, dass die Mauer wirklich gefallen ist, so viele verrückte Sachen, die auf einmal ineinander gegriffen haben, die wir menschlich überhaupt nicht verstehen können. Angefangen mit, niemand hatte die Absicht, eine Mauer zu bauen, bis... Äh, dürfen wir jetzt ausreisen? Äh, ja, ich glaube schon. So war die Haltung. Also, wenn da Gott nicht die Finger im Spiel hatte, wer denn dann sonst? Und das nicht geschossen wurde, obwohl die Befehle gegeben wurden. Und das nachher gesagt wird, wir haben mit allem gerechnet, aber nicht mit Gebeten und mit Kerzen. Das kann nur Gott. Und wie viele Revolutionen auf dieser Welt sind anders abgelaufen. Wenn du mitgebetet hast, vielen Dank. Wir bauen auf diesem Erbe auf. Ist das nicht stark? Und Jesus, so danken wir dir heute Morgen. Wir danken dir für Einheit und Frieden in unserem Land. Und Jesus, auch wenn Dinge teilweise nicht laufen, wie man sich das vorstellt, und wir in schwierigen Zeiten leben und es immer wieder herausfordernd ist, wollen wir darauf schauen, dass wir in der längsten Friedenszeit dieses Landes leben dass Generationen wie meine Generationen Krieg nicht mal kennen. Dass wir keine Ahnung haben, was es heißt, verfolgt zu werden. Das ist ein Segen, den wir aus deiner Hand nehmen. Und Jesus, ich danke dir, dass du vor so vielen Jahren Frieden über dieses Land hast kommen lassen. Dass du Kommunismus und Sozialismus gebrochen hast. Und wir heute in Freiheit unseren Glauben leben dürfen. Dass wir in Einheit als ein Land unseren Glauben leben dürfen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir hier in Mitteldeutschland als Seal Church heute zusammen feiern dürfen, weil Menschen Glauben hatten, weil Menschen gekämpft haben weil Menschen aufgestanden sind. Und ich bete, Jesus, dass dieser, dieser Mut, dieser Glaube und diese Einheit in uns als Kirche, als Familie stark bleibt. Jesus, wir lieben dich und wir verehren dich. beten, dass du jetzt unser Herz vorbereitest für das, was du heute sagen willst. In Jesu Namen. Amen. 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 Vielen, vielen Dank, Toni und Jakob, für diese heiligen Töne. Sehr schön. Yes, wir haben heute nicht nur Kindersegnung, sondern wir starten in einem meiner Lieblingsmonate in unserem Kirchenjahr. Und zwar starten wir in unserem Gruppenmonat. Und wenn du heute das erste Mal da bist oder Gast bist bei uns in der Kirche, was heißt das? Überall taucht die Farbe Neongelb in unserer Kirche auf. Vielleicht habt ihr schon beim Reinkommen draußen die neongelbe Tonne gesehen. Hinten im Foyer steht auch nochmal eine, wo riesengroß Hashtag Gruppen steht. Warum? Weil wir eine Kirche sind, die aus Gruppen besteht. Und ich will euch an dieser Stelle etwas sagen. Ich bin unglaublich beeindruckt davon, dass wir so gut durch dieses letzte Jahr gekommen sind. Ich habe das vor zwei, drei, zwei, zwei, Wochen habe ich schon mal gesagt, als wir die New Era Predigtserie gehabt haben, habe ich euch schon mal gesagt, dass wir in Einheit durch diese Zeit gegangen sind. Äh, selbst Pandemie und Verschwörungstheorien hin oder her, wie auch immer man, zu was steht, 3G, 5G, 8+, plus, äh, durch die Wurzel geteilt, äh, ist völlig egal, das ist nicht das, worum es für uns als Kirche geht, wir sind eine Familie, wir stehen in Einheit und wir glauben, es gibt einen Gott, der größer ist, der es gut meint mit jedem Einzelnen von uns und der einen Plan hat, für jeden Einzelnen von uns. Und das ist größer als jede Pandemie, das ist größer als jede Politik, das ist größer als jede Herausforderung. Amen. Das Zweite... Ich habe Kirchen gesehen in den letzten Wochen. Bekannte von mir, die Kirchen schließen mussten, weil sie es als Kirche nicht geschafft haben durch diese Zeit. Und ich will über niemandem etwas aussprechen oder mich über jemanden erheben. Nur das, was ich in den letzten Monaten viel erlebt habe, dass Kirchen, die eingegangen sind, die gestorben sind, die es nicht geschafft haben, haben zu sehr alles auf den Sonntag gesetzt. Was heißt das? Gottesdienst ist das Zentrum von allem. Ich glaube nicht, dass Gottesdienst das Zentrum von allem ist. Und deswegen predigen wir jetzt eine Predigte, die nennt sich Circles, Leben in Kreisen. Leben in Kreisen. Und ich habe heute die Predigt überschrieben mit Wachstum passiert in Kreisen. Wir sind eine Kirche, die aus kleinen vielen kleinen Kreisen besteht. Wir sind eine große Kirche. Und ja, in dieser großen Kirche ist der Pastor nicht mehr für jeden erreichbar. Ich kann nicht mehr mit jedem ein Seelsorgegespräch führen. Ich kann mich nicht mehr um jede einzelne Person in dieser Kirche kümmern. Dafür sind 600 bis 800 bis knapp 1000 Leute, das können wir gerade nicht abschätzen durch Online-Phase, kann ich mich nicht mehr um jeden Einzelnen kümmern. Dafür ist diese Kirche Gott sei Dank zu groß geworden, oder? Auch dass ich vorhin, ich kann nicht mehr alle Namen, ich kann nicht, kann nicht mehr jedes Kind, jedes Babynamen mir merken. Ich erinnere mich an unsere ersten Kindersegnungen und ich habe die teilweise die Babys noch auf Namen genommen und ich kannte jedes Baby und die Geschichte, die Geburtsgeschichte, ich wusste alles. Die Kirche ist zu groß und das ist gut so. Warum? Weil es Gottes Wille ist, dass viele Menschen ihn kennenlernen. Und weil Gott Gutes bereit hat. Und deswegen sind wir als Kirche in Kreisen organisiert. Deswegen treffen wir uns in kleineren Gruppen. Wir hatten im letzten halben Jahr hatten wir über 600 Leute in Gruppen, die fester Teil von einer kleineren Gruppe in unserer Kirche waren. Und das hat mich so beeindruckt und so gefreut zu sehen, dass ihr euch in Gruppen organisiert und dass ihr, warum Gruppen? Weil in Gruppen wird es klein und persönlich. In Gruppen sind wir miteinander unterwegs. Wir kennen einander. Ich kenne nicht mehr jeden. Aber ich hoffe, du hast jemanden in dieser Kirche, der dich kennt. Was bedeutet das jetzt Gruppenmonat? In unserer Kirche... Leben wir immer in einem Halbjahresmodus, in Semestern. Und das hat nichts mit der Universität zu tun, auch wenn wir uns dort ein bisschen dran orientieren von der Zeit, weil die Studenten, die sind ja immer nur ein halbes Jahr hier und das andere halbe Jahr sind die auf englischen Inseln unterwegs und bräunen sich den Pansen. Ähm, auf jeden Fall fühlt sich das manchmal so an und alle Studenten werden jetzt sauer und sagen, ich mal Hausarbeiten zu schreiben. Das tut mir total leid. Es tut mir wirklich leid für dich, dass du eine Hausarbeit schreiben musst. Und dass du sogar für dein Studium in Deutschland nichts bezahlen musst. Das ist schon hart. Das ist schon hart. Wie viele Stunden Schlaf hattest du in der... Okay, reden wir nicht drüber. Gut, okay. <lacht> Spaß, Spaß. Okay, Gruppenstart. Wir leben immer in Halbjahresrhythmen in unserer Kirche. Das heißt... Unsere Gruppen finden immer ein halbes Jahr fest statt und dann gibt es Gruppen, die hören wieder auf, die haben sich für ein halbes Jahr, sind die miteinander unterwegs gewesen, haben ein Buch gelesen, haben Sport miteinander gemacht, haben miteinander gekocht und andere Gruppen laufen auch weiter und sind weiter ähm, Teil von einem System, vom Gruppensystem. Meine Gruppe trifft sich schon seit drei Jahren ähm, und das ist auch völlig okay, aber wir wollen immer wieder neue Gruppen starten, damit auch neue Leute Teil von einer Gruppe werden können. Das eine sind gruppen das andere sind Teamgruppen. Teamgruppen sind Gruppen, wo wir zusammenkommen und miteinander auch noch etwas bewegen wollen, wo wir Teil sind von den Gottesdiensten. Die Teams machen all das hier möglich. Wir haben jeden Sonntag zwischen 30 und 60 ehrenamtliche Mitarbeiter hier am Start, die das Ganze möglich machen. Insgesamt haben wir 400 ehrenamtliche Mitarbeiter, die all das möglich machen. Und für alle, die jetzt sagen, okay, naja, dann braucht's mich nicht, Pustekuchen. Wir brauchen immer gerade neue Leute. Wir haben hier in Leipzig den zweiten Gottesdienst gestartet. Wir starten gerade neue Kirchen im Erzgebirge und in Halle. Wir brauchen dich, wenn du dich mit einbringen willst, kannst, du irgendetwas kannst. Und ich glaube, du kannst irgendetwas. Dann komm doch einfach nachher auf uns zu. Komm mal an der gelben Tonne vorbei. Wir brauchen Leute, die unten am Parkplatz Hallo sagen, die sagen, wo man reinfährt. Wir brauchen Leute, die begrüßen. Wir brauchen Leute, die bei, Kinder, äh, bei den Kindern hinten mitarbeiten in der Kids Church. Wir brauchen Leute, die ähm, in der Verwaltung mitmachen. Wir brauchen Leute, du bist Musiker, warum stehst du dann nicht auf der Bühne? ist deine Chance. Wir brauchen überall ringend Leute. Und wir haben am 24.10., also in genau vier Wochen, heute in vier Wochen, starten wir neu. Das heißt, wenn du noch keine Gruppe hast für das nächste Semester und du sagst, du bist Teil von diesem Haus, du sagst, das ist deine Kirche, das ist deine Familie und du hast noch keine Gruppe, dann ist jetzt dieser QR-Code für dich ganz wichtig mit diesem QR-Code. Jetzt habe ich mein Handy leider hinten vergessen. Du nimmst, machst deine Fotokamera an deinem Handy auf, scannst diesen QR-Code und dann kommst du bei unserem Gruppenfinder, Groupfinder, Gruppenfinder, wie man das auch immer schön sagt, landest und du siehst alle Gruppen in unserer Kirche. Such dir eine aus, schreib dort eine Nachricht hin. Es wird sich jemand bei dir melden und du kannst Teil werden von einem Teamgruppe oder einer Kleingruppe. Für alle, die jetzt nicht mit so QR-Codes umgehen können, haben wir auch nochmal den Link. Gruppen. Ganz easy. Scan dir das ab, fotografierst es dir ab und guck doch heute nach dem Gottesdienst beim Mittagessen oder beim Abendessen. Schau doch einfach mal rein. Vielleicht ist eine Gruppe dabei, die zu dir passt. Wir haben alles. Wir haben Gruppen, die machen sport, die essen. Meine Gruppe isst immer. Sieht man vielleicht. Meine Gruppe ist. Wir lieben Essen und meistens essen wir gutes Fleisch. Halleluja. Amen. Das ist sehr wichtig. Medium nicht trocken wie eine Schuhsohle, ganz, ganz wichtig und am liebsten rotes Fleisch. Und alle, die mir jetzt was von Gesundheit erzählen wollen, ich wünsche euch Gottes Segen. Der Herr versorgt mich, ich weiß, wo ich hingehe. Es gibt schlimmeres als zu sterben. Oh, ist das gut? <lacht> Im paradiesischen Zustand gab es ja noch kein Fleisch. Manchmal bin ich Adam und Eva dankbar, dass sie aus dem Paradies geflogen sind. <lacht> ja, die Frage ist, wenn wir dann im Himmel sind, gibt's, wie wird denn das Fleisch gewonnen? Weil mein Himmel hat auf jeden Fall gute Steaks. Gut, aber das werden wir dann irgendwann mal sehen. Ähm, Gruppenstart, 24.10.2021. Meldet euch an, seid mit dabei. Wir lesen heute aus der Apostelgeschichte, das Kapitel 2. Und alle, die schon länger dabei sind, werden jetzt direkt sehen, ah, Apostelgeschichte 2, das ist Pfingsten. Richtig, du hast gut aufgepasst. Pfingsten, was ist Pfingsten gewesen? Die Gründung der ersten Kirche. Der Heilige Geist kommt auf die ersten Christen. Jesus ist weg, der Heilige Geist kommt und die erste Kirche entsteht direkt nach der Auffahrt Jesu in den Himmel. Wir lesen gemeinsam, Achtung, was macht die erste Kirche? Okay, was macht sie? Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel. Also einmal pro Woche sonntags in Gottesdienst gehen, René, das ist schon ziemlich schwer. Wir werden ab nächster Woche starten, jeden Tag uns hier zu treffen zum Beten. Halleluja, oder? Warum sagt ihr nicht Amen? Das ist doch das Beste, was wir machen könnten, oder? Jeden Morgen um 5 Uhr. Wer zu spät kommt, schreibt das erste Buch Mose ab, handschriftlich. Das wäre mal was, oder? Ich habe gehört, dass das in Korea teilweise so läuft. Leute, die ersten Christen, die erste Kirche traf sich täglich im Tempel, um zu beten. Trafen sie sich zur Mahlfeier in den Häusern. Also erst haben sie sich im Tempel getroffen zum Beten und dann sind sie zum Abendmahlfeiern in kleinere Gruppen nach Hause gegangen und nahmen gemeinsam die Mahlzeit Mahlzeiten ein, bei denen es, Achtung, für alle Christen die sich jetzt vielleicht gerade fragen, vielleicht bist du heute Gast da und sagen, pff, ganz schön laut hier und sehr aktiv und ähm, die lachen in der Kirche. Das machen wir doch sonst nur im Keller. Ich lese das mal ganz laut für dich, okay? Die Mahlzeiten ein, bei denen es, Achtung, alle zusammen fröhlich. Ach so fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Ist das gut? Das sind die ersten Gruppen gewesen. Die erste Kirche hat sich getroffen im Tempel. Sie haben Gottesdienste miteinander gefeiert. Die sahen natürlich etwas anders aus wie in unserer heutigen Zeit. Man hat miteinander im Tempel gebetet. Das Wort wurde ausgelegt. Man hat miteinander Zeit verbracht. Und danach ging es nach Hause in die Häuser. Man hat zusammen das Abendmahl gefeiert und man hat zusammen die Mahlzeiten eingenommen. Und man hatte Freude, Halleluja. Man hatte Spaß dabei. Kirche sollte nicht erlitten werden, oder? Kirche sollte Spaß machen. Kirche sollte Freude machen, weil wir als Familien zusammenkommen. Weil wir zusammen feiern. Nicht, dass Gott schlecht ist und mal gestorben ist, sondern dass Gott gut ist und wieder auferstanden ist von den Toten, oder? Und deswegen essen wir in unserer Kirche immer. Ich frage, ich frage immer wieder, bei euch wird aber so viel gegessen. Halleluja! Wir essen und freuen uns am Leben. Wir genießen das Leben, weil wir einen Gott haben, der gut ist. Und irgendwas ist in unserer Kirchengeschichte passiert, dass wir verwechseln, was Demut heißt. Wir denken, Demut heißt, ich muss in der Bank sitzen und ja, nichts sagen. Ich bin nur so also aufgewachsen, wenn ich in der Kirche saß, ich habe zwischen meinen Eltern gesessen, immer ganz wichtig zwischen meinen Eltern, weil die mussten mich bändigen und man darf nicht mal im Gottesdienst nach hinten schauen. Schaut mal nach hinten. Das sind die besten Volunteers, die wir haben, oder? Man darf nicht nach hinten schauen. So bin ich aufgewachsen in der Kirche und man muss immer ruhig sitzen und still sein. Wir sind eine Mitmachkirche. Warum? Weil wir das Leben miteinander genießen. Und wir waren vor zwei Jahren in Israel und ich war, im, ich war direkt am, ähm, an der Western Wall, wie heißt sie auf Deutsch, ähm, Klagemauer. An der Klagemauer und dort ist ein Innenraum gebaut worden, der klimatisiert ist und die Juden gehen ja davon aus, dass es die alte Tempelwand ist. Und an dieser Tempelwand, im Tempel ist die Gegenwart Gottes und deswegen kommen dort jeden Tag bis heute hunderte, tausende Menschen zusammen zum Beten und sie gehen dort rein und beten miteinander und ich habe mich, in dem Bereich dürfen nur die Männer rein, meine Frau hatte glücklicherweise zum Zeitpunkt die Kinder genommen und ich habe, ich weiß gar nicht, wie lange ich drin war, dreiviertel Stunde, ich habe keine Ahnung mehr, ich saß da drin und habe nur zugeschaut dieses bunte Treiben, wie miteinander gebetet wurde, wie das Wort ausgelegt wurde. Und dann saß dort ein kleiner, ein kleiner Junge, wie alt wird er gewesen sein, zehn wahrscheinlich, und saß an seinem Pult und las laut die Schrift vor, las die Schriftrollen vor. Und daneben dran stand eine Gruppe von vier, fünf Männern, die an der Wand standen mit dem Gesicht zur Wand voller Ehrfurcht und beteten laut miteinander. Und auf einmal fing, irgendwo in der anderen Ecke fing einer an, laut zu singen. Und auf einmal sind fünf, sechs Leute dorthin gegangen und haben mitgesungen und dann fing einer an, laut zu beten und mehrere Leute sind hingegangen und haben mitgebetet und sie haben dort in Ehrfurcht vor Gott Leben miteinander geteilt. Jeden Tag kommen die dorthin, studieren das Wort, beten miteinander, legen das Wort aus. Gottesdienst in der jüdischen Kultur ist nicht, wie wir hier das kennen. Einer steht vorne und labert die anderen zu und wenn ich Glück habe, hört ihr mir zu. Also je nachdem, wie gut ich bin. Es wird miteinander geteilt. Es wird miteinander gefeiert. Es wird miteinander gesungen. Es wird miteinander gelesen. Das wünsche ich mir für unsere Gruppen. Ich wünsche mir, dass wir in den Häusern zusammenkommen. Und ja, ich weiß, wir sind alle beschäftigt. Wir müssen das nicht täglich. Wir müssen uns auch nicht alle zwei Tage wenn er einmal pro Woche wir gemeinsam miteinander Gottesdienst feiern, ist schon mal super. Und einmal pro Woche, vielleicht alle zwei Wochen. zusammenzukommen in einer kleinen Gruppe. Und hier steht nicht, einer hat eine Bibelarbeit ausgearbeitet, der nächste hat noch Lobpreis gemacht, dann hat man eine Gebetsgemeinschaft und sind nach Hause gegangen. Nichts dagegen. Was ich aber viel spannender finde, ist, sie nahmen die Mahlzeiten ein. Warum? Warum haben die Mahlzeiten miteinander eingenommen? Beim Essen wird geredet. Der Familientisch. Wir haben zu Hause einen Familientisch, wo wir Leben teilen. Wo wir sitzen, die Kinder fragen: Wie geht's euch? Was habt ihr erlebt? Was habt ihr miteinander heute erlebt? Was habt ihr in der Schule erlebt? Lasst uns Leben teilen. Ladet Menschen an euren Familientisch ein. René, ich wohne in einer WG. Dann an euren WG-Tisch. Wir haben keinen Tisch, dann nimm die Couch. Die haben wir auch nicht. Dann setzt euch auf den Teppich. Ist mir völlig egal. Kommt zusammen. Es steht dafür, dass Menschen zusammenkommen und Leben teilen. Und es war fröhlich. Sie haben Leben geteilt. Es war laut. Es wurde geredet. Es wurde gefeiert. Es wurde Wein getrunken. Ziemlich sicher. Warum weiß ich das? Weil das Wasser ungenießbar war. Und man es mit Wein verdünnen musste, um es genießbar zu machen. Es wurde gefeiert. Feiert ihr in eurer Gruppe? Ich sage immer, mir ist es egal, was ihr macht, solange ihr auseinander geht und wisst, wie es den anderen geht. Füreinander zu beten. Einander zu segnen. Wenn ein Glied leidet, leiden die anderen mit. Und wenn ein Glied sich freut, freuen sich die anderen mit. Oh, René, das ist aber manchmal auch schwer an einem Arm, weil einem geht schlecht und dem anderen freut es. Wisst ihr, was meinen Job manchmal so spannend macht? Ich kriege in einem Moment einen Anruf, wo jemand gestorben ist und im nächsten Moment kriege ich einen Anruf, jemand hat endlich ein Kind bekommen, auf das er seit langem gewartet hat. Mein Arbeitsalltag ist manchmal eine ganz schöne Berg- und Talfahrt. Und in einem Moment weine ich mit jemandem und dann kommt die nächste Person in mein, in mein Büro rein und setzt sich auf den Sessel und erzählt mir die schwerste Geschichte des Lebens. Und danach kommt jemand und erzählt mir, dass er den Partner gefunden hat, auf den er so lange gewartet hat. Es geht hoch und runter und hoch und runter. Und zwischendurch ruft meine Frau noch an und sagt, bei uns zu Hause ist gerade die Sintflut eingekehrt. Und ob ich nach Hause kommen kann, wie Mose das Meer teilen. So fühle ich mich manchmal, wenn ich abends heimkomme. So, einmal mehr teilen. Du gehst nach links, du gehst nach rechts, lass deinen Bruder los, hör auf. Nein, er ist kein Ägypter. Ja. <lacht> Es ist manchmal herausfordernd, oder? Kinder zu haben und Kinder, die sich streiten, ich war ja nicht besser. Muss man sich dann immer mal wieder dran erinnern. Was wollen wir tun, wenn wir als Gruppen zusammenkommen? Wir haben vier Sachen, die wir tun wollen. Wir wollen Gott erleben. Wir wollen als Gruppe Gott erleben. Wir wollen Leben miteinander teilen. Wir wollen wachsen. Wir wollen wachsen miteinander. Wir wollen weiterkommen im Leben. Wir wollen uns weiterentwickeln. Kennt ihr diesen Spruch zum Geburtstag? Bleib so, wie du bist. Wenn mir das jemand sagt, sage ich hoffentlich nicht. Und meine Frau sagt laut Amen. <lacht> oder? Der Herr sei gepriesen für Ehefrauen. Die wissen so viel mehr wie wir Männer, oder? Das ist der Moment, wo ihr nicken solltet, Ehemänner. Männer. <lacht> ganz, ganz laut nicken <lacht> gibt's gutes Essen <lacht> bei uns habe ich gekocht und du hast klein geschnitten <lacht> hey wir wollen wachsen miteinander und wir wollen Hoffnung erlebbar machen ihr könnt machen als Gruppen was ihr wollt Fußball spielen kein Problem Klettern gehen kein Problem ihr wollt kochen miteinander kein Problem Ihr wollt euch treffen und ein Buch miteinander durcharbeiten. Cool, mega coole Sache. Ihr wisst gar nicht, was ihr machen wollt. Auch völlig in Ordnung. Solange wir diese vier Dinge miteinander tun. Wir miteinander Gott erleben. Ach, René, wir spielen Fußball. Hey, wenn ihr fertig seid mit Fußballspielen, setzt euch kurz zusammen und betet füreinander. Und betet für die, für die Beine, die gebrochen sind an dem Tag. Und betet für mich, dass ich vielleicht irgendwann Freude an Fußball finde. Oh. Teilt Leben miteinander. Beim Sport ist das easy. Wenn ihr eine Gruppe seid, die sonst miteinander viel liest, die ein Buch durcharbeitet oder sonst Wie könnt ihr Leben teilen miteinander? Dann startet immer mit einem Essen. Dann startet mit Bring and Share. Jeder bringt was mit an den Tisch. Wie könnt ihr miteinander wachsen? Und wo wird Hoffnung erlebbar, wenn ihr euch trefft? Ich lebe das in meiner Gruppe wenn wir uns treffen, sprechen wir Wahrheiten übereinander aus. Wo, wenn einer kämpft und wenn einer herausgefordert ist, dann beten wir Wahrheiten über dieser Person aus. Wir leben in einer Welt, wo Ermutigung nicht groß geschrieben wird. Wie viel wichtiger ist es, dass du eine Gruppe von Menschen um dich herum hast, die dich darin erinnern, Gott ist trotzdem gut. Gott ist immer noch für dich da. Gott hat immer noch einen Plan. Gott ist immer noch an deiner Seite. Und Gott wird es vollenden. Und auch wenn es jetzt schwer ist, er wird dich tragen. Und auch wenn du es jetzt nicht spürst, er ist mit dir. Gott hat etwas mit dir vor. Gott hat so viel in dich hineingelegt. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Gott hat es in dich hineingelegt. Ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Gott hat etwas in dich hineingelegt. Wir sprechen dir Dinge zu, die Gott in dich hineingelegt hat. Wie viel mehr müssen wir das in dieser Zeit hören, oder? Aber René, es ist doch Corona. Man kann sich nicht treffen. Dann treff dich online. Wir haben einen Online-Campus mit mittlerweile über 60 Leuten aus ganz Deutschland und Europa. Von Schweden? Nee. Schweden bis runter nach, ähm, bitte? Klagenfurt in Österreich. Haben wir Leute, die Teil unseres Online-Campuses sind. Die online zuschauen. Vielleicht schaust, schaust du jetzt online zu. verschaust du regelmäßig online zu. Werde Teil von einer Gruppe. Und Teile leben online. Ich bin so unglaublich bewegt davon, was Gott auch online in den letzten, im letzten Jahr getan hat. Vielleicht kommst du aus einer Region, wo du sagst, ich finde keine Kirche. Dann pflanze sich in dieses Haus online und werde Teil. Wachstum passiert in Kreisen und nicht in Reihen. Wir sitzen heute mal wieder in Reihen. Und das ist typisch für Gottesdienste in unserer Region. Und das ist auch okay, weil so kriegen wir viele Leute hier rein. Aber das Wachstum wird nicht am Ende durch den Gottesdienst passieren. Wir werden neues Wissen sammeln, wir werden erinnert. Es ist gut, Lobpreis zu machen, es ist gut, Predigten. alles ist gut. Aber das wahre Wachstum in unserem Herzen wird passieren, wenn wir Leben miteinander teilen. Wenn wir uns ineinander investieren, wenn wir, uns, wenn wir miteinander unterwegs sind. Ich erinnere mich wahrscheinlich in meinem Leben an fünf Predigten so richtig, die lebensverändernd waren. Aber ich erinnere mich an sehr, sehr viele Menschen, die in meinem Leben investiert haben, die mir Dinge zugesprochen haben, die an mich geglaubt haben, wenn keiner an mich geglaubt hat. Ohne bestimmte Menschen wäre ich heute nicht hier. Ohne bestimmte Lehrer wäre ich heute nicht hier. Ich habe euch das vor ein paar Wochen in der Predigt erzählt. Ohne den einen Jungscharleiter, ich nenne ihn den Wadenbeißer Gottes. Wenn der sich nicht an mir festgebissen hätte und mich immer wieder ermutigt hat und immer wieder mir gute Dinge zugesprochen hätte, wäre ich heute nicht hier. Menschen machen den Unterschied. Und Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen, machen noch einen viel größeren Unterschied. Und liebe Eltern, wir haben heute die Kinder unter den Segen Gottes gestellt. Und das ist gut und das glauben wir. Segnen bedeutet, Gutes zuzusprechen. Aber es ist so wichtig, dass unsere Kinder ein Zuhause haben. Und dass unsere Kinder ein geistliches Zuhause haben. Wo sie ankommen, wo sie hören, wie sehr Gott sie liebt. Wo sie mit anderen Kindern, die Gott kennen, unterwegs sind. Wo sie lernen zu beten. Wo sie lernen, was Gott für ihr Leben bereit hat. Das ist einer der Gründe, warum wir euch auch eine Kinderbibel schenken. Und es ist eine Kinderbibel, aus der ich jeden Abend, wenn wir unseren Kindern was vorlesen, selber lerne. Die Gott-hat-dich-Lieb-Bibel. Da steckt so viel Gutes und so viel Wahrheit drin. Wachstum passiert in Kreisen, nicht in Reihen. Aber durch was? Und damit werde ich schließen. Kolosser 3. Verse 14 bis 17. Wichtiger, okay, wenn ein Bibeltext so anfängt, ist es wichtig, okay? Macht Sinn, oder? Also, Ohrenspitzen, wichtiger. Wichtiger als alles andere. Okay, das muss wichtig sein. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. René, warum redet ihr immer so viel von Liebe in dieser Kirche? Weil es wichtiger ist als alles andere, sagt die Bibel selbst, oder? Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus euch schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Lasst die Botschaft von Christus ihren, ich finde das Wort so genial, ganzen Reichtum. In der Liebe, in dem Frieden Gottes. Dort ist Reichtum. Dort ist Versorgung. Dort ist alles, was wir brauchen, bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig. Seid miteinander unterwegs, teilt Leben. Mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen. Mit Psalmen und Lobgesängen und Liedern, das werden wir gleich wieder machen, die euch Gottes Geist schenkt. Deswegen singen wir neue Lieder in unserer Kirche. Deswegen schreiben wir Lieder. Deswegen übersetzen wir Lieder auf Deutsch, weil wir Lieder singen wollen, die Gott uns schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Wie passiert die Veränderung in uns? Wie passiert Wachstum in uns? Wodurch können wir Gott erleben? Wodurch wird Hoffnung erlebbar? Erstens durch Gottes Liebe. Gottes Liebe ist das Zentrum. Es ist der Anfang und es ist das Ende. Wenn du merkst, du hast Gottes Liebe immer noch nicht richtig erfahren, dann fang an, dafür zu beten. Fang an, mit anderen dafür zu beten. Gott liebt dich. Und du kannst nichts tun, dass Gott dich nicht mehr liebt. Weil er ist ein Vater und mein Sohn wird nichts tun können, dass ich ihn nicht mehr liebe. Nichts. Gott liebt dich. Er schaut dich an mit liebevollen Augen. Er schaut dich an wie ein Vater, ein guter Vater. Er geht dem einen Schaf nach, das von der Herde wegläuft und sucht es und trägt es nach Hause. Gott liebt dich, unglaublich. Und unsere Gruppen, unsere Treffen sollten durchdrungen sein von dieser Liebe. Ich brauche so viel mehr Liebe. Immer wieder neu. Durch Gottes Frieden. Gottes Frieden. Gottes Frieden ist ein Frieden, den die Welt nicht kennt. Gottes Frieden ist ein Frieden, der unser Denken übersteigt. Ich habe Anfang des Jahres darüber gepredigt. Jage dem Frieden Gottes nach. In dieser getriebenen, verrückten Zeit, in der wir leben, Durchstrungen von Angst. Ich habe vorgestern eine meiner Nachrichten-Apps geöffnet und riesengroß der Artikel Die vierte Welle beginnt im Osten Deutschlands erst. So, ich bin weder Corona-Gegner, noch will ich hier polarisieren. Aber in dem Moment habe ich gedacht, wo ist der Frieden Gottes? Wir haben so viel mehr Frieden Gottes nötig. Wir brauchen den Frieden Gottes in dieser verrückten Zeit. Und Gott hat Frieden für dich bereit. Er hat Frieden für dich bereit. Ich sehne mich so sehr danach. Wie schön wäre das, wenn wir erleben in unserem Herzen, da kehrt hundertprozentiger Frieden ein, oder? meine Augen abends schließe, gehen mir keine anderen Dinge mehr durch den Kopf, sondern ich weiß, der Frieden Gottes ist größer und höher. Ist das genial? Und der letzte Punkt, Gottes Gnade. Gottes Gnade ist so viel größer. Gottes Gnade, er hat dir längst vergeben. Alles ist schon längst vergeben. Alles ist vergeben. Du kannst vor Gott kommen und es einfach annehmen. Du kannst es einfach annehmen. Gottes Gnade ist da. Und damit lade ich euch ein, aufzustehen. Ich will gemeinsam mit uns beten. Seid euch ein, mit mir heute Morgen zu beten. Und vielleicht möchtest du genau das heute Morgen erleben, diese Liebe Gottes, diesen Frieden Gottes, diese Gnade Gottes. Ich lade dich ein, dort an dem Platz, wo du jetzt bist, einfach mal deine Augen zu schließen. Und vielleicht können wir auch das Saarlicht einmal ausmachen. Ein privater Moment für dich und deinen Gott privater Moment für dich und deinen Gott. Und wenn du heute Morgen diese Liebe, diesen Frieden und diese Gnade erleben willst, während alle Augen geschlossen sind, leiche dich ein, einfach mal deine Hand auf dein Herz zu legen. An allen Standorten, egal von wo du zuschaust, leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz. Oder streck ihm deine Hände hin. Leer sind meine Hände, ich brauche dich. Jesus, wir kommen heute Morgen vor dich. Wir sind eins, Jesus, als Kirche. An allen Standorten machen wir uns heute Morgen eins. Und wir empfangen von dir heute Morgen. Gnade. Liebe. Frieden, Jesus. Wir empfangen von dir heute Morgen alles, was wir brauchen. Wir brauchen dich, Jesus. Jesus, ich bete, dass du jetzt durch die Reihen gehst, dass du zu Hause in die Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küchen kommst, egal wo Leute heute zuschauen und dass wir empfangen von dir Liebe, Gnade und Frieden. Ich glaube, dass Gott heute Morgen einigen dienen möchte. Ich möchte dir heute Morgen begegnen. Er ist heute Morgen hier. Er hat so viel mehr bereit für dich. So viel mehr bereit. Er ist da. Streck dich aus, während wir das nächste Lied singen. Streck dich einfach aus. Halt ihm dein Herz sehen heute Morgen.